0: Herkese merhabalar, günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Anlatmadan bırakmama hepiniz hoş geldiniz, ben Aybük'e. Bölüm isminden de anladığınız gibi bugün yazı sistemlerini, alfabeleri ve şifreleri konuşacağız. Aslında amacım F Klavyenin mucidi İhsan Sıtkı Yener'den bahsetmekti. Ama şöyle bir başından alayım dedim, oraya doğru geleceğim. Hatta bu kadar başından aldım ki ilgimi çeken bir başka nokta ile karşılaştım. Savaş şifreleri ve yazıların şifrelenmesi, bunu da konuşacağız ama önce biraz geçmişe gideceğiz. Anlam çok şey var başlıyorum olarak anlatacağım şey yazı sistemlerinin de en başı diyebileceğimiz pedroglifler. İnsan ya da hayvan bedeninin resmedilmesi diyebiliriz. Yunanca'da imge anlamına geliyor. Ancak bu ikonların hala neden yapıldığını bilinmiyor. Yani o hayvanın anısına mı yapıldı, insanların merakı için mi yapıldı bilmiyoruz. Ancak ilk piktogram kabul edilen ikon Fransa'da bir mağarada bulunan meşhur el figürü. Yani düşünüyorum bunu yapan kişiler bunu neden yaptı diye. Yani o an elini boyayıp baskı yapma fikri nasıl geldi bilmiyorum ama bunu cidden çok merak ediyorum. İlk olarak yazının tarihinden itibaren başlayacağız. İlk yazının evrimini 4 kategori altında inceleyebiliriz. Az önce anlattığım piktogram, hiyeroglif yazı, çivi yazısı ve alfabetik yazı. Sistem şöyle ilerliyor. Bir aşamadan diğerine geçiş, birbirinin üstüne katarak gitme diyebiliriz aslında. Çoğu yazı sistemi ilk olarak piktogram yani ikonlarla, sembollerle anlatılmış... Semboller her kelimeyi hatta her bir fikre karşılık gelmiş. Bunu anlatmış. Ancak tahmin edersiniz ki çok da kullanışsız. Çünkü zamanla tükeniyor ve her sözcük için yeni bir sembol bulmaları gerekmiş haliyle. Bu da çok zor olmuş. Bu semboller çok zaman geçmeden yerini sese bırakmış. Zamanla semboller daha az şeyi temsil eder hale gelmiş. Yerini sese bıraktığı için. Batı Avrasya yani bugünkü Anadolu, Arap Yarımadası, İran ve Mezopotamya gibi yerlerde şu an kullanılan yazı sistemlerinin çoğu Sümerlerin çivi yazısından ve Mısırların hiyerogliflerinden ortaya çıkmış. Çin yazısı ise daha farklı ve daha farklı coğrafyalarda gelişmiş ve daha farklı zamanlarda gelişmiş. Çivi yazısına gelecek olursak eğer ilk yazı biçimi olarak geçiyor ve Mezopotamya'da gelişti. Bu sistemde karakterler killer üzerine işlenirken ya da kazılırken Çivi biçimli bir kazma kullanıldığı için bu ismi almış. Sistemden bahsedeyim biraz şöyle ilerliyor. Her bir piktogram bir heceyi temsil ediyor. Soyut sözcükler için de yine böyle bir sembol kullanılmış. Mesela duymak için kulak çizilmiş. Bu yazı türü 3000 yıl boyunca sıradan alışverişlerden tutun da Gılgamış Destanı'na kadar pek çok yerde pek çok şey kaydetmek için kullanılmış. Çivi yazısı ayrıca Mısırlıların kullandığı hiyeroglifleri de etkilemiş. Yani öyle olduğu düşünüyor sonuçta. Çok bir veri yok elimizde. Büyük İskender'in fedihleri sırasında çivi yazısının yerini arame afabesi ve yazısı alıyor. Çivi yazısının çözülmesiyle alakalı da farklı hikayeler var. En bilinen hikaye İran'da Şahabbas'ın sarayında elçilik yapan İspanyol Garcia Silva tarafından bulunduğu. Silva çivi yazısının ilk örneğini Persepolis'te görüyor. Bu arada Persepolis İran'da bir şehir. Ve bu isimli de bir film var. Bu da tavsiye. Silva bu gördüklerinin piramit ya da minyatür ve dikili taş olarak tanımlıyor ilk etapta. Yazı türüne bugünkü ismini veren kişi ise 17. yüzyılda yaşayan İngiliz bir seyyah. Çivi yazısını bizim bilmemizi sağlayan kişi ise Oxfordlu dil bilimci Thomas Hyde. Bu sayede meşhur olmuş ve dünyaya yayılmış. Ancak Hayd onun hala bir yazı değil bir süsleme sanatı olduğuna inanıyor. Çözülmesi ise bir Alman dil bilimci sayesinde oluyor. İlk olarak bu tarz olaylarda amaç en çok tekrar eden kelimeye bir anlam katmaya çalışmak. İlk olarak Persepolis'in Akamenit devletinin başkenti olduğunu biliyor. Bu metinlerin anısal metinler olduğunu da biliyor. Ve Yunan kaynaklarından da aşina olduğu için muhtemelen İran'ın kralı ya da kralların kralı gibi kelimelerin tekrar ettiğini düşünüyor. Ve ilk olarak çözülen kelime kral oluyor. Metnin alfabetik olduğunu varsayıyor. 36 çivi yazısı aslında ünlü ve ünsüz harfleri temsil ediyormuş. Benim şimdi şaşırdığım ve duymayı da çok istediğim bir alfabe var. Duymayı diyorum biri konuşurken bu alfabeyi dinlemeyi çok isterdim. Suriye'nin Ugarit kentinde bulunan Ugarit alfabesi. Bu alfabenin özelliği şu ki ünlü harf yok. Bu dil İbranice'ye çok benziyormuş. Fenike alfabesinden de kendine bir şeyler katmış bir dilmiş. İbranca demişken... Yapay zeka ile eski dillerin seslendirmelerini dinlemiştim ve İbrahimci'ye bayılmıştım. Bulursam bu videoyu sizinle mutlaka paylaşırım. Ve sırada Mısır'dan Hieroglif var. Roma İmparatorluğu döneminden itibaren Avrupa'da kendine çok yer bulmuş. Pek çok e, Mısır eseri var. Bu eserler yıllarca araştırmacıların dikkatini çekmiş. Halen de çekmekte. Benim bile en çok gitmek istediğim yerlerin başında Mısır geliyor. Ancak şu an Mısırlı dediğimiz kişiler... Bunları okuyup yazamadığı ve haliyle de anlamadığı için bu zamana kadar da pek çok bir bilgi yok. Napolyon'un Mısır ve Filistin seferleri sırasında neredeyse şans eseri bulduğu bir tablet var. Reşit taşı. Bu taş 3 paragrafa ayrılmış böyle düşünebilirsiniz. Karşılaştırmalı olarak okunduğunda bir şifreli bir kılavuz içeriyor ancak bulunduğunda şu anda da bulunduğun zamanda da ve şu anda da bu taşın çoğu satırı silinmiş durumda bunun çözülmesi için Thomas Young isimli bir dil bilimci çalışmalar yapmış. Takma adı fenomen yangmış. Yang şöyle bir yol izliyor. Yunanca metinlerde adı geçen firavunlarla karşılaştırmalar yaparak metni çözüyor. Aynı Thomas Haydn yaptığı gibi Yunanca metinlerin bu anlamda etkisi fazla. Hatta Güneş Tanrısı Ra hakkındaki ilk bilgiler bile burada bulunmuş. Tabi ünlü harf olmadığı için nasıl seslendirildiğini bilmiyoruz. Aslında şu ana kadar anlattığım çoğu alfabede gizliden gizliye şifreler var. Bizim için hala şifreler. Evet ama semboller, ikonlar ve anlatmaya çalışılan şeylerin çok net olmayışıyla da aslında bir şifre içeriyorlar. Yazı şifreleri ise genellikle savaş dönemlerinde var. Bu konuyu anlatırken aklıma hep şey geldi. Ayşe tatile çıksın. Bu savaş şifrelerini ilk kullanan kişi tarihte Sezer. Kriptografinin babası olarak biliniyor Sezer. Şimdi size onun şifreleme yöntemini anlatacağım. Bilinen en eski kriptograf aleti Spartalılar tarafından kullanılmış. Aslında basit bir yer değiştirme aleti. Ahşap bir aletin etrafına parşömen kağıt sarılıyor ve bu mesaj bir çubuğa yazılıyor. Ardından alet döndürülüyor ve şerit açıldığında manasız harfler ortaya çıkıyor. Alıcı için de başka bir şey ifade etmeyen harfler. Mesaj anlamak için yine aynı aleti yani karşı tarafta olan aynı aletin üzerine tekrar aynı delikan sarıldığında harfler yerlerine oturuyormuş ve böylece şifre çözülüyormuş. Sezar ise kendine özgü kullandığı bu şifreleme yöntemi var. İkanme şifresi olarak biliniyor bu şifre. Alfabeyi düşünün ve A harfinin karşılığının D olduğunu, B harfinin karşılığının da E olduğunu düşünün. Aslında size anlatacağım şifreler arasında en kolay şifre buydu. Bu bölümde şifreleri hem anlamaya çalışmak hem size anlatmaya çalışırken yardım aldım. Ona buradan selam gönderiyorum bana yardım eden kişiye. Özellikle az sonra anlatacağım enikme kodlarında. Ve bu bölümü yazarken kendimi Ales'e girmiş gibi settim Çünkü bazı Ales soruları ne yazdık ki böyle. Şimdi ise İtaly İtalyan Rönesans tarihisi Alberti'nin kullandığı şifreyi anlatacağım size. O bu konuda Sezar'dan yardım alanlardan tabula recta adını verdiği bir sistem kullanıyor. Aşina gelmiş olabilir bu isim size duymuş olabilirsiniz. Alberti, şifresi, Alberti şifresine o kadar çok güveniyor ki ona İtalyanca'da kırılmaz şifre diyormuş. 29'a 29'luk bir kare düşünün. İlk satırda alfabe yazdığınızı. İlk sütunda ise 29'a kadar sayıları yazdığınızı düşünün. İkinci satırda A'dan değil de B'den başladığınızı, üçüncü satırda da C'den başladığınızı düşünebilirsiniz. Şifreyi alan kişi hangi satırı seçerse şifreyi ona göre çözüyor. Dikkat ettiyseniz şifreler giderek zorlaşmış. Daha yakın zamana doğru gelecek olursak eğer 2. Dünya Savaşı teknolojilerin ve şifrelerin ortaya çıktığı, ve genellikle de onların savaştığı bir savaş olmuş. ABD'nin savaşa girmesini sağlamak amacıyla da ciddi şeyler teklif eden Almanya'nın bunun için kullandığı bir kod var. Zimmermann telgrafları. Bu telgrafta ise her güne özel belirlenen bazı sayısal kodlar var. Ve kodun temsil ettiği kelimeler var. Aslında bakarsanız bölümün başında anlattığım piktogramlara çok benziyor. Onda da her kelime bir sembolle temsil ediliyordu. Ama benim araştırma yaparken yardım aldığım bir şifre var ki filmleri bile yapılmış. Enigma kodları kırılamayan sistem olarak geçiyor. Tabi daha sonralarda çözülmüş ama anlaşılması zor bir sistem. Şimdi benim de anladığım kadarıyla size bunu aşama aşama adım adım anlatacağım. Enigma kodlarında ilk olarak sisteme şifresiz bir metin yazıyorsunuz. İkinci aşamada bu yazılı metni bir karıştırıcı tarafından karıştırıyor. Bu karıştırıcılar aslında 3 tane ve birinin karıştırması bittikten sonra diğerine geçiş yapılıyor. Ve zamanla bu 3 karıştırıcı hatta 5'e yükselmiş. Çünkü Al Almanların kullandığı bu kodlar Polonyalılar tarafından çözülmüş. Fark edilmesi üzerine de 5'e çıkartılmış ve Polonya bu sırada şifreyi çözmek için yeterli maddi güçte olmadığı için İngiltere'den yardım almış ve şifre bu sayede çözülüyor. Bu şifrenin analizi için yaklaşık 10 katrilyon hesap yapılması gerekiyormuş. Cidden çok büyük rakamlar. Hatta İngiltere'de bu şifrenin çözülmesi için aralarında çalışanlardan birisi de Alan Turing. E, yapay zeka bölümünde bahsetmiştim size ondan. Ve son olarak size bence pek bilinmeyen ama bilinmeye değer birini anlatacağım. Alfabe ile çok iç dışlı birisi ve bu konuda bize çok katkısız. Var. İhsan Sıtkı Yener F klavyenin mucidi diyebiliriz onun hakkında İhsan Bey Q klavyede yaşanan sorunları çözmek ve Türk dil yapısına uygun daha hızlı yazabileceğimiz bir klavye için çalışmış ömrü boyunca F klavyeyi keşfetmekle kalmıyor bu alanda yarışmalarda da bayağı bir ödülü var rekorlar kırmış. F klavye bildiğiniz gibi standart Türk klavyesi olarak biliniyor. Böyle söylenmesinin nedeni F ile başlıyor olması. Bunu tasarlarken insan beyin dikkat ettikleri arasında şu var. Aslında bakarsanız az sonra söyleyeceğim şey ciddi bir emek istiyor. Türkçe'de en çok tekrar eden harfleri klavyenin ortasına dizili bir şekilde koyması. Bu sayede Q klavyeye göre daha hızlı ve yanlışsız yazabilmek. Çünkü bunun ortaya çıkış hikayesi daktilonun yanlış yazmaya çok müsait olması. Yapılan araştırmalara göre ise ilk 5 harf A, E, K, I ve M harfleriymiş. Daha sonra düzenlenen yarışmalarda 17 genç dünya çapında birinci olmuş ve ismini bu sayede duymuşuz İhsan Bey'in. Ve F klavyenin de ayrıca. Türkçenin korunması gereken güzel bir dil olmasından bahsetmişken... ...Oktay sinen olduğunu anmadan geçmeyeceğim. Bay Türkçe isimli kitabında hatta bir de alıntı yapacağım. Bu örneği hep veriyorum çünkü çok hoşuma gidiyor. Selanik derken söylediğimiz la'yı sadece Türkler söyleyebilirmiş... Bu bize basit gelse de yabancı insanlara çok zor gelen şeylerden birisiymiş. Kitap böyle örneklerle dolu. Bu kitapla da tavsiye olunur bu arada. Okurken fark edeceğiniz çok şey var. Bugün sizinle alfabe, yazı, şifreler ve daha bir sürü şey hakkında konuştuk. Anlatmadan bırakmam bitti. Herkese selamlar, sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.